0: Välkommen till Sysrydpodden och Leadership Edition och det här avsnittet. Och vi vill ju med den här podden utrusta dig som är kvinna och ledare var du än befinner dig på din ledaresa. Men jag vet att det finns en hel del män som också lyssnar så därför säger jag självklart, välkommen till er också. Idag har vi i alla fall förmånen att få lyssna till ett samtal som jag har med Silvia Kakembo. Jag har förmånen att få prata med henne och hon är naturlig ledare- hon har klivit in i det ena nya uppdraget efter det andra. Alltså hon har gjort den här resan som ny ledare på jobbet flera gånger. Hon har haft en mängd olika uppdrag trots att hon är ganska ung. Och ibland har hon gjort det som chef, ibland som ansvarig för något specifikt område eller som initiativtagare till något helt nystartat. Och hon har i alla fall gjort den här resan i att ta sig an och lära sig en ny roll och en ny situation många gånger. Hon vet hur man gör det. Och det ska vi prata om idag och få lära oss från henne om. Välkommen Sylvia till Sistrydpodden Leadership Edition.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har gjort det här tidigare en gång för drygt två år sedan tror jag. Mm, du L- Lite annat format men det var innan corona.
1: Ja, kul att vara tillbaka och göra ett pre-corona ett post-corona. Precis,
0: ska vi se om allt har ja, Post-corona
1: vet jag inte om det är ändå. Vi hoppas post-corona.
0: Ja, ja. vi hoppas det. Att vi är på väg ut det här. Vad, vad jobbar du med på dagarna?
1: Jag driver en PR-byrå som jobbar med ideella organisationer och olika folkrörelser och hjälper dem att driva kampanjer och driva frågor som är viktiga för dem som de tycker förbättrar samhället på olika sätt. Hur länge har du varit här? Jag började jobba här i mars, så att det är fyra månader ungefär innan semestern. Ja, mm. nu då, ett halvår snart. Ja,
0: det är ju ganska nytt. Ja, ganska nytt säga.
1: fortfarande skulle jag säga.
0: Det är lite som en ny kostym som man tar på sig. Som ja. ska passa, eller jag vet inte vad du vill använda, en ny sko.
1: Ja, men om, om någon hade sagt till mig för typ kanske tre år sedan att jag skulle driva en PR-byrå där jag sagt så här Ah, vad spännande. Jag kan ju ingenting. <laughs> om att <riva> ber, ber. <laughs> vad innebär det? <laughs> ja, men typ så. Mm. Uh, men uh, man lär så länge man lever.
0: Men hur hamnade du här då?
1: Jag uh, jobbade ju innan då på regeringskansliet um, och tyckte att det var väldigt roligt men en ganska liksom, snäv roll. Och så var det någon som hörde av sig till mig som jag har jobbat med för massa år sedan när jag jobbade på en tankesmedja med ett utbildningsprogram. De hörde av sig till mig så här. Vi letar efter någon som kan vara byråchef på den här PR-byrån som finns inom arenagruppen då där jag jobbar. Och sen så jag på julledighet och var så här vad ska jag egentligen göra om mitt liv? Vad gör jag nytta någonstans? Vad kan liksom eh, världen, mitt uppdrag i världen få mest bang for the buck? Ja, men det är kanske... Genom att försöka starta upp och driva den här PR-byrån.
0: Hade du redan innan tänkt att jag borde gå vidare?
1: Nej, det hade jag nog inte. När jag träffade Jesper som jag jobbar med nu så var det så här, jag lyssnar jättegärna på dig och vad ni är nu och vad ni tänker er. Men jag har ett jobb som jag tänker köra hela vägen ut och fram till valet var min min tidshorisont. Sen så var jag, det var liksom inte jag har haft handen i handsken jobb tidigare och mitt förra jobb var inte ett handen i handsken det var liksom en jättebra skola jättebra ställe att lära sig mycket och få koll på hur driver man ett land hur funkar statens finanser hur kommunicerar man det vad gör man när man är finansminister men den här liksom politiskt sakkunnigrollen var liksom lite för styrd för mig tyckte jag nog.
0: Men nu då så Började du på en, ny, på en ny arbetsplats, en ny roll som du sa för ett par år sedan? Hade du ingen aning om vad det innebar? Hur rent praktiskt då gjorde du när du första ram på jobbet, eller när du också ska driva det här som ledare? Har du haft någon särskild strategi hur du ska ta dina första steg?
1: Ja, men jag har nog haft en strategi för nu är det liksom kanske tredje, fjärde gången som jag tar mig an något som jag bara, jag har ingen aning. Så dels är det liksom ett förarbete och prata med dem som är ens uppdragsgivare om hur, vad är det ni vill att jag ska göra. Vad finns det för mål för den här verksamheten? Vad har ni för förväntningar på mig? Vad, vad ser ni framför er på ett par års sikt? Så att man liksom är överens om de grejerna. Och också typ, hur mycket utrymme har jag att göra vad jag vill här? Eller hur mycket kommer ni vilja lägga er i det jag ska göra? Den tycker jag är... Liksom där har jag kanske liksom bränt mig tidigare. Men det är För mig i alla fall är det väldigt viktigt att vara så här i fotbollstermer vet, för var nummer tio på fotbollsplan. Jag får bara springa åt vilket håll jag mm. vill. Jag får bara, wow, här behövs något, Då får jag ta initiativ till det. Det här tycker jag känns onödigt och kan jag skita i det. Och liksom, att jag får göra. Vad jag, och det är ju jättedrömmigt. Så, så, de flesta jobbar ju inte på det sättet. Liksom. Utan det finns någon form av stängsel eller vad man ska säga mm. men att man försöker reda ut hur, liksom, vilken roll är jag ska ha på den här fotbollplanen och vilken roll ska ni andra ha och så, där. så det var liksom förarbetet innan vi ens liksom kom överens om att nu gör vi det här tillsammans mm.
0: och det förarbetet var det för att se om det här ens passar dig, om det är en bra liksom, matchning för att se att se jag, jag, Det finns ju en del som tycks jättebra av att spela back. Då. Mm, om man ska mm. ha de här liksom, tydliga ramarna om man gör de här grejerna. Eh, var det både för att se om, det, om, det, om du kan göra ett bra jobb, eller för att se vad dina nästa steg är, för att veta hur du ska gå tillväga?
1: Men framförallt för att veta att jag kan leverera på uppdraget. Att de har rätt förväntningar. För jag var tydlig med dem jobba. Jag kan inte driva en pr och jag hoppas att ni förstår det. Och de är så här, det tror vi att du kan. Jag bara, jag kan inte. Alltså, eller jag, har, eller så här, jag har aldrig gjort det förut i alla fall. Så att ni förstår vad ni kan förvänta er av mig. För att det jag vill undvika är att vi hamnar i ett läge längre fram. Där vi blir oense om att så här. Jaha, men ni lovade du mig det här. Eller, jag tyckte att, liksom, eller de tyckte att jag lovade dem någonting som vi inte liksom. Så att vi alla korten är på bordet liksom, från, eh, från början kring. Vad vi kan förvänta oss av varandra. Så att det du... är väl en match kan man väl säga. Att ja. man liksom...
0: Har du haft t- äh, tidigare erfarenheter när du upptäckte att vi har olika förväntningar?
1: Ja, det händer ju hela tiden tänker jag. Att man har olika förväntningar. För att man kanske sällan vågar vara så ärlig som det liksom krävs ja. i liksom det här initiala skedet. Lina, exakt vad vill du att jag ska göra? Exakt hur mycket vill du bestämma över mig? Exakt hur mycket får jag bestämma över dig? Exakt vad ska det kosta? Alltså Vet, alla som är här, äh, mm. Man måste äh.
0: gå ett steg längre än. Jag är flexibel och kan jobba i team. och <laughs> Vi har en framtid för dig här. <laughs> ja, men, eller, hur,
1: eller hur? För att det finns liksom, så många sidor av alla jobb. Och alla uppdrag. Och då tänker jag att man försöker reda ut det. För allas, för allas skull. Liksom. Ja, äh. alltså,
0: det är ju den största frustrationen. När man har olika förväntningar mm, på.
1: Mm.
0: En person. Eller man har olika förväntningar på varandra. Ja, eller vad ja, men, det som verkligen. ska göras. Eller hur det ska göras.
1: Ja. Ja.
0: Och sen då, när du har ställt de frågorna och fått, för, liksom, fått klart för dig, ja men bra, så här ser spelplanen ut. Det är det här som är målet. Det är det här som förväntas av mig. Vad gör du då?
1: Då börjar jag försöka förstå vad jag inte förstår. Typ, vad är en PR-byrå? Vad gör man på en PR-byrå? Eh, vad. Vilka är våra potentiella kunder? Och okej, det är liksom civilsamhället, ideella organisationer, folkrörelser men även en del företag. Vad har de egentligen för behov? Vad förväntar de sig av av oss? Hur ser affärsmodellen ut i en sån här verksamhet? Vad är det man tjänar pengar på? Vad tjänar man inte pengar på? Vilka jobbar i den här typen av firmor? Vad vill de ha? Vad är viktigt för dem? Vad tjänar de? Vad förväntar sig de av oss som arbetsgivare. Och liksom, du vet, hur ser konkurrens, konkurrensen ut? Och liksom, mm. och den situationen. Så bara, bara så här, mycket så här. Jag har liksom, du vet, jag har 90 frågor. Och sen så får man ta reda på så här, okej, okay, och vem kan hjälpa mig med det här som jag nu inte förstår? Ja, men jag behöver nog prata med alla som har typ jobbat här tidigare. Och förstå, vad var deras erfarenheter av vad som har gått bra, vad som inte har gått bra. Jag behöver prata med de som har varit kunder här tidigare- Eh, och jag behöver prata med de som kanske är potentiella kunder om vad de har för behov jag behöver prata med konkurrenter de som vill prata med mig mm. eh, jag behöver eh, Jag hade en, en rolig grej som jag gjorde i våras för då var det såhär, just det, jag inte kan något om gebitet sen vi, alltså, det är klart att jag kan mycket om kommunikation men jag har liksom inte drivit en p-byrå på det sättet så jag sa okej okay, men jag behöver liksom ha, gå, en, gå en snabb masterutbildning här i liksom what's poppin inom kommunikationsfältet så jag bara, okej okay, jag har liksom tio olika amerikanska poddar här som jag liksom lyssnar på, bara får höra så här vad är det som pågår? Och så lyssnar jag på liksom två sådana om dagen, när man typ ni vet är ute och går eller ska mm. stänga soporna eller diska typ. Uh, jag lärde mig i grund, nu säger ju uh. alla säger samma sak efter ett tag mm. men i början var det så här, vad pratar de här människorna ens om? Vad är det som händer? Vad är det senaste inom tekniken? Vad är det senaste metoderna? Vad verkar liksom uh, funka bra för att Engagera människor med hjälp av kommunikation.
0: Mm. Det jag tycker är intressant är att du pratar om de här, alla de här frågorna som du ställer. Dels så funderar du över hur du kan vinna eller att ett företag kan vinna. Men också hur kunderna då, eller de som mm, kan mm. vinna. Hur man kan, att det finns liksom...
1: Verkligen. Det att det är en win-win, att ja, det är det som är målet. Verkligen.
0: Har du befunnit dig i en situation någon gång där du känner att det är helt orimliga förväntningar på dig? Att det här, det här, det här går inte.
1: Jag tror att i de allra flesta fallen, är det så bara med kvinnor eller även med män, det är säkert så med vissa män också, säkert med kvinnor, att man är ju själv den som sätter den högsta ribban. Typ mm. nu på mitt jobb så är jag säger att vi ska göra det här, vi ska nå hit Och de som är mina uppdragsgivare är så här Okej okay, men nu är det som att det är uppstartsår Du vet plus minus noll okej okay. Och jag är så här plus minus noll oh. Alltså du vet, det kommer inte funka Tanken är att vi ska växa på det här sättet Eller vi ska alltså, mm. så, att, så att det är ju jag som Så det är liksom min stora utmaning Att det är jag som driver upp tempot Det är jag som sätter de här höga ribborna Alltså mm. att liksom bli vuxen I den bemärkelsen och vara så här. Just det, så ska man jobba i 50 år till. Så att då får man nog eh, ha högt tempo när det krävs men också ha lågt tempo när det liksom, eh, tillhåts. Så att det är väl så de orimliga förväntningarna är nog liksom mina egna mm. snarare än att det är någon annan som liksom, utsätter mig eller pressar mig. Eller.
0: Hur vet du nu då vad som är rimliga mål? Är det lite trial and error?
1: Ja, det är definitivt trial för, för länge sedan då när jag jobbade på Sveriges elevkår så var jag så att vi ska värva 80 000 medlemmar. Och alla som jobbade på min, det var liksom 30 personer som jobbade i liksom mitt team. Och de var så här: Silvia tycker du verkligen att det här är rimligt? Och då kanske vi var vet, 45 000 medlemmar. Eller ja. liksom. och, de var så här, och jag var så här: okej okay, men om vi bryter ner det här du, vet, du i Östergötland gör det här, du liksom Dalarna gör det här du vet, så att det liksom bryter ner. Och, och vissa nådde sina jättehögt ställa mål och ja. andra nådde inte sina. Och så landade vi på, du vet, 62, som ändå var typ rekord från då, alltså, och jag, ja. jag kommer ihåg siffrorna rätt liksom. men ändå ganska långt från det vi skulle göra och då slits ju folk i att så här, Silvia har helt orimliga förväntningar mm. och det, det gav nog en del liksom, tänker, personskador som jag liksom, vis av erfarenhet kanske inte liksom, tycker det är värt att tillfoga människor för ett liksom, världsligt mål eller vad man ska säga um, men, men man kan ju det, ja det är nog erfarenhet tror jag. det är svårt att veta innan man har testat men jag kan tänka, en sak som jag lärde mig på sen är jag jobbade var typ att så här, man kan jobba mycket mer med du vet, ambitioner mer än med mål. Man yes, försöker kanske vara så här. Vi ska röra oss i den här riktningen, längs den här linjen. Det är det här vi mäter, får mäta att vi går i rätt riktning. Vi ska liksom, fler människor ska vilja komma till våra möten i kyrkan. Fler kids ska vilja involvera i vår verksamhet. Vi ska växa liksom. Mm. Så kanske mera i att ja, det kanske är min, mitt sätt att liksom röra mig mot liksom. Utvecklingsnören mm. och sätta de här liksom, jättehårda kvantitativa det är målen
0: bra. Det är otroligt bra. Du sa det att du inte tycker om att någon Micromanager liksom, micromanager dig eller lägger sig i eller försöker styra. Mm. Hur gör du när du ska leda andra?
1: Um, ja, men jag försöker nog vara likadan själv uh, gentemot andra som jag önskar att, eller, liksom Jag brukar ha en diskussion om så här. Hur känner du dig när jag säger så här? Hej, jag skulle önska att du gjorde det här. Känner du så här? Jag sitter i en mycket liten flyttkartong och bara kan inte röra mig. Eller känner du så här, jag sitter på en flott ute på havet nu och jag ser inte land. liksom Okej, okay. tanken är att du ska känna så här, jag, ser, jag sitter på den här flotten, jag har en åra, jag fattar ungefär vad jag ska göra. Liksom. Och om du känner så här, jag vet inte hur jag ska göra det här, då kan vi diskutera det. Mm. Men annars är hur helt upp till upp till dig liksom. Se till att vi går i mål med den här grejen. Sen så är det olika, jätteolika för olika uppdrag och ibland jag brukar tänka så ja ah, det finns något som är liksom vad ska man säga, chefskap och ledarskap som är så här, adveta att måla upp en vision eller hjälpas oss återsätta de här målen och ambitionerna men sen finns det också något som är typ handledning. Om du sen är så här: okej okay, jag ska göra den här grejen jag vet inte hur Nej, men låt oss sitta ner och diskutera lite liksom med metoder. Hur kan man lägga upp det här? Hur gör man en bra projektplan för det här, men annars så liksom, men det är nog upp till dig i sådana fall att ta, tänker jag i ta det initiativet eller till den jag leder att ta mm. det initiativet att så här, ja men här känner jag att jag inte vet, och då, då är det inte jag vet vad jag gör, men, kanske, så här, men du kanske kan fråga den här personen Precis. istället, men det, jag vet inte om det är rätt att fråga mig det, man kanske ska fråga någon som jag jobbar med Precis. istället Hon lägger sig alldeles mycket <laughs>
0: Ja men det är otroligt bra att, eh, vad folk, eh, att hjälpa folk att lyckas på bästa sätt. Ju. Ja men är, och
1: jag har nog blivit, jag var nog mycket mer, men det är också en sakta erfarenhet, jag var nog mycket mer än så här. Men jag vet exakt hur saken ska göras, för antingen har jag gjort det själv eller så har jag tänkt ut värsta smarta grejen. Har man liksom rekryterat rätt person och haft den här diskussionen mm. innan om du vet, vad är det vi vill uppnå i stort som bolag och liksom, vart ska vi? Då tänker jag att det är viktigare att den personen sen är så här. Men jag skulle vilja bli riktigt bra på det här. Toppen. Då är liksom mitt uppdrag att hjälpa dig blir så bra på det. För det är förmodligen bra. Du kommer trivas här. Det är förmodligen bra för vårt bolag. Det är bra för dig. Det är kul för mig att vara med på resa. Alltså, så att jag litar nog mer också på att personen själva... Det var jobbigt för den personer personen att nej men jag vill inget särskilt. Då är jag så här: Då har vi ett problem. Men om personen är så att jag skulle vilja det här på tre eller sex månaders sikt. Toppen. Då försöker vi liksom, få det att hända. Sen är det inte alltid som alla intressen lirar. Alltså att det är den personen vill är det som jag också tycker då att vi som företag behöver och då får man kanske ta en diskussion om om det
0: Så bara en liten kort fråga om personlig utveckling har du några specifika saker som har varit saker som du vet att det här har jag verkligen jobbat på och slipat på för att jag ska kunna bli mer effektiv eller en bättre ledare?
1: Men jag tror de som jobbar nära mig eller Jakob som lever nära mig tycker nog att jag är liksom extremt välorganiserad eh, Och det tycker jag förenklar mitt liv så himla mycket. Det var någon som lärde mig för länge sedan. Isak, en kille som jag jobbade med som var jätteduktig på att liksom göra events. Och han var så här om du tycker om att tänka på saker gör det massa gånger då. Om du inte vill tänka på någonting bara skapa ett system som bara gör att du inte behöver tänka på det. Så Jag är så här, du vet, det är så här Excel-hit, det är så här ljudfiler, det är så här, du vet, jag har bara liksom r- riggat väldigt mycket saker i bra system som gör att saker jag inte vill tänka på, det behöver jag liksom inte tänka på. Och saker jag vill tänka på, det kan jag liksom drömma mig bort i mycket som Okej, okay, det här tycker liksom.
0: jag är jätteintressant, för jag går lite igång på system också. Ah. Så vi får se om vi klipper bort det här, om det här bara är för mig eller om det är för alla. Så vad har konkret vad har det för system?
1: Jag har liksom ett, vad ska man säga, byggt ett litet planeringssystem som består av några olika verktyg. Och det här har liksom utbildat folk lite i så då säger jag alltid så här, det viktigaste är att man har ett system som gör att man inte behöver tänka på sakerna och, men det är olika för alla personer vilka saker som ingår i det här systemet. Så dels så, så har jag liksom ett eh, ganska så här, du vet, raffinerat excel dokument som bara så här, alla mina behöver jag bara göra liksom eh, med du vet vad behöver hända vilken vecka och bocka av om det finns så här, liksom, kommentar och liksom en lite så här, prio. Sen så har jag typ en, en kalender, den är toppen bra så mm. man vet var man ska vara och när och om man ska hämta någon på förskolan eller liksom, mm. sånt där. sen har jag anteckningar i mobilen som är mer så här, privata typ göra saker men också typ du vet packlistor och sånt, inhandlingslistor så jag bara varje gång jag ska åka bort så är jag säger toppen jag går till min la lista och så bara toppen jag behöver med mig alla de här sakerna, Elia behöver vara med sig alla de här sakerna. Det vill jag liksom jag vill absolut inte lägga tid på vad så här just det jag skulle komma ihåg att ta med stövlar liksom ehm, Sådär. Och sen så har jag liksom ljudfiler på telefonen eller sådana här vet hej Siri påminn mig om Kolla nu vakna Siri. Nu vaknar Siri, nu vaknas ja. Siri här bredvid mig. <laughs> <laughs> Påminn mig imorgon klockan 11 om att skicka adress till Lina. Ja. sen så påminner hon om alltså behöver man liksom mm. inte komma ihåg saker som är så här, du vet, ligger liksom lite sånt ja. som ska vara liksom lite top of mind som man ska, du vet, komma ihåg. Och sen sa jag liksom ett Excel dokument som är mer så här en stråkplanering kallar, som är liksom mer en långsiktig planering som är så här okej, okay, men den här i, i liksom september ungefär så kommer det här hända. Och det är, det är bra om man sysslar med... Jag tänker typ som i kyrkan för att det är så här... Okej, okay, vi ska ha summer camp. När måste vi sätta igång med den planeringen? Ja, men det behöver hända i liksom oktober året innan. Och så finns det de här faserna. Mm. Och samtidigt ungefär så bara heart for the house. När ska det börja? Och när ska vi börja planera söndagarna som ska vara liksom i höst? typ Och vilka vi ska bjuda in då? Och vad vi ska ha för tema då? Alltså, det, när det, bara är så här, det är långa liksom, stråk mm. som krävs för att få saker att... liksom takta liksom, ja. framåt i, i tiden. Så det är kanske mina huvudsakliga liksom, instrument som ingår i det här liksom, planeringssystemet.
0: Åh, oh, vad bra. Otroligt bra. <laughs> Jag gillar det. Jag gillar också det. Att slippa ha det i huvudet. Ja, ja, men precis, kan man tänka precis. på annat. Ja,
1: men precis. Och så då när man, liksom, om man har ett jobb man går hem från klockan liksom, 17-15 då kan man bara och sen enda man behöver komma ihåg att lösa något i sin dator och så går man in och bara just det, vad är det jag ska göra idag? Just det mm. jag ska vara på den här platsen och jag ska ha gjort de här sakerna ungefär. Sen får man prioritera om och skapa och alltså du vet så här, mm. det är ju inte så att det är en statisk planering men liksom eh, så att man inte behöver tänka på saker när man inte vill.
0: eller utmaningar för att du är kvinna eller för att du är svart?
1: Jag bara, mitt liv är en motgång. Nej, är, <laughs> Du söker kanske. Jag söker motgång, Nej, jag vet inte. Jag eh, lever ju i den kropp jag lever i, så att säga. Eh, och det är klart att den blir bemött på massor massa olika sätt. Sen, vad som är vad... Ja, på ett sätt är man väl ganska bra på att detekta. Så här, ja nu hanterar du mig på ett visst sätt för att du tycker att jag är för ung eller du tycker att jag... Vi inte borde kunna vissa saker för att jag ser ut på ett visst sätt. Och sen försöker jag också vara lite så här: ja, jag skiter i alltså, jag orkar inte. Men samtidigt som det påverkar mig ganska mycket också. Eh, så att, eh, eh, jag önskar att det inte vore så. Men så är det. Och det är liksom som sagt, ett helt avsnitt kring strategier för, för de sakerna också. Nu tror jag att jag börjar bli. Men det är också som sagt erfarenhet och, viss, och liksom år under bältet att nu är jag så här skitsamma, jag orkar inte. Liksom. Uh.
0: Nej, man behöver inte bevisa för vissa personer. men
1: Ett sätt sitter det i ganska mycket det här att bevisa. Men mm. jag tror att jag vet om ungefär typ vad jag kan och vad jag inte kan. Så då behöver jag inte känna mig utmanad av att någon annan liksom, uh, tror att jag inte kan. Liksom. Mm. Uh. så Ja. Uh.
0: Jag har stött på en mängd bibelord En mängd punkter som du läste Eller talar ut över dig själv på ditt förra jobb När du var på Finansdepartementet Som jag tycker är helt fantastiska Guds löften för mitt 2020 var det då (laughs) På Finansdepartementet (laughs) Från från massa olika ställen i Bibeln 10, 11, 12, 13, någonting bibelord Har du något sånt? Och varför skapar du det?
1: Just det, det var nog kämpigt för mig på Finansdepartementet ändå. Jag tyckte att det var, eh, om någon hade sagt till mig när jag liksom var 15 att ah, du ska få jobba på Finansdepartementet med finansministern då hade jag varit så what? Alltså lite som med PR-byrån då i för sig för tre år sedan. Mm. Eh, och då hade jag en föreställning tror jag om när jag kom dit också om att såhär, vi kan liksom, påverka samhället mycket mer än vad vi kunde ja Det är så mycket i samhället, det är så här globala strömningar hit och dit och det är bara skeenden, och det, alltså det är en sån extremt komplex värld. Och det är så här, om vi kan göra en av hundra saker bra här då har man gjort ett bra jobb typ. Sen är mm. resten bara hantera kemikalielagstiftning typ som bara, åh, du vet, så här, ja. bara sköljer över den liksom. det är skitsvårt. Och då var jag nog så här, jag behöver liksom något att bara hålla fast i. Du vet. Vad gör jag egentligen här? Typ? Hur kan jag ens göra skillnad eller typ? påverka. Jag kom hit för att jag ville liksom se till att världen skulle vara lite mer ojämlik än varje dag. En som står i morsor och skulle kunna köpa vinterkläder till sina barn, typ att folk skulle kunna få en bra utbildning varför var i Sverige man liksom växte upp. Alltså, mm. Och jag bara, det här är så svårt, det är så långt ifrån det jag liksom behöver hantera varje, varje dag. Så jag tror att det där kom ifrån att så här, jag behöver liksom ha blicken fäst på vad det är jag sysslar med här och vad det är jag ska ta med mig härifrån. Mm. Eh, för att det ska liksom eh, för att jag ska kunna hålla i.
0: Mm. Otroligt bra. Jag, jag får läsa några stycken här så att man vet vad man pratar om. Eh, Matteus 5:13. Vi Guds folk är utvalda för att vara ljus och salt. Psalm 121 Min hjälp kommer från Herren, lyft blicken. Psalm 121 och vers 6 Jag står under Herrens beskydd. Eh, Psalm 23 Om jag så vandrar i dödsskuggans dal är jag inte ensam. Eh, Way making miracle worker. Um, Gud har inte tagit mig hit för att jag ska misslyckas. Joshua 1:5. och 5. Uh, inte i min egen kraft, men i Guds kraft. Gud har en plan. Jesaja 55. Stor är din trofasthet. Uh, mycket. Känner ingen oro. Det finns sånger för allt. Vi mm. predikar en tre. Att så, att skörda och allting sånt där.
1: Jag började um, nästan gråta. Här. Jag bara, Oj, var det så jobbigt? Ja, det var det nog.
0: Men sen så ställde du också en fråga så här. Vad skulle Jesus ha gjort om han jobbade på Finansdepartementet? <laughs> vad skulle Jesus ha gjort om han var en i min arbetsgrupp? Ja. Väldigt intressant tanke. Ja. Hur gör du idag för att eh, när du inte kanske är en lika utmanande säsong på samma ja, sätt. Mm, mm. Hur är Gud med dig i ditt
1: jobb? Men Gud är ändå med mig ändå varje dag, men det är mer utifrån en, eh, en positiv plattform. Eller vad man säger. Alltså då var det väldigt mycket så här. Jag måste hantera saker som går från minus till noll, eller vad man ska säga. Uh. Nu handlar det mer om att ta saker från noll till liksom hundra, eller, liksom, eller så långt vi nu vill, vill ta det. Och då är det ju mer för mig när man jobbar med sådana här yrken som är väldigt liksom kreativa. Alltså både så här det vi ska leverera till kunder men också bara hur ska vi lösa saker i vårt företag? Hur ska vi ha det? Eh, hur ska vi göra när vi ska rekrytera? Att man hittar rätt personer. Alltså det är så mycket sådana här saker som bara är så här. Eh, man behöver lite liksom, eh, godomlig liksom, ryggbackning på. Eh, liksom, när jag var gravid så jag jag på och liksom putta mig upp på en massa olika back. Ja, liksom. och det har liksom bara suttit i så fort jag kommit till en back eller en trappa nu så Jakob säger, ja oh, jag ska hjälpa dig här upp för ja, men det är jättesnällt även om jag inte behöver egentligen men den, den typen av förstår du, behöver man liksom även i sitt yrkesliv från liksom en kraft från, från ovan och för det är det jag liksom ber om varje dag. Jag, vet. jag behöver komma på massa lösningar på massa olika saker varje dag. Liksom. Eh, och det är bara gött när man bara, wow, så här kan man göra, så blir det jättebra. Så träffar man den här personen, och så behöver den här, den här. Och så ringer någon och behöver hjälp med det här, och toppen. Och det är bara leder till värsta stora projektet. Och så, jag vet, eh, som att allt är så öppet för påverkan. Liksom, så tänker jag att det är så bra att ha med sig Gud och sin tro i det. För jag tror att då kommer man liksom kunna. Lyfta blicken lite ytterligare. Få lite nya, nice idéer. Träffa på människor som man inte ens visste att man behövde träffa på. liksom mm. Så, att, så att det är kul att inte bara vara i dödsskuggans dal och behöva <laughs> stöttning. Utan att Från även kunna signaler. börja på uh. en liksom, grön äng och vara så här, uh. okej okay, toppen, vi ska bestiga det här berget. Och det är bara kul. Liksom. Uh, Livet har olika säsonger och uh, man får med cool.
0: sig någonting. Dödsskuggans uh. dal går man ju igenom också. Han ja, stannade ju inte hur, där, eller hur? Han ja. framåt. Men du, eh, när jag växte upp så pratade man en del om kallelse. Mm. Att typ så här, kallade, Gud kallade den till olika mm. platser och till olika yrken och sådär. Nu tänker jag kanske att man är kallad till att följa Jesus, men känner du att du liksom är kallad till ditt jobb eller det du gör?
1: Ja, jag känner mig nog väldigt kallad. Sen så. Kanske inte det är något jag pratar med folk om för att det får en och framstå som att man har storhetsvansinne. typ. Um, men jag känner nog att jag med guds försorg har hamnat på typ en plats i världen. Du vet, jag kan ha hamnat var som helst. Du vet, mina föräldrar var så här. Vi måste dra liksom. Och så hamnar jag här. Och så typ träffar jag de människorna jag träffar och så har jag också typ haft det ganska så här lätt för mig. Typ i, vet i skolan och sånt där. Uh, och så typ älskar jag typ människor. Alltså, vet du, jag är så här, jag måste liksom använda det här. Jag måste liksom göra någonting. Jag kan inte bara. För ett tag så var jag liksom, träffade jag en massa människor som var så här: du skulle kunna bli skitrik bara. Vad gör det här? Det. plugga det här, ta det här jobbet, bara kör. Liksom. Mm. Och jag var så här: oh, wow, häftigt, kul! Och sen bara uh, vänta lite. Vad är det jag ska göra egentligen? Jag kan inte bara gå runt här och typ. Tänka på mig själv och, liksom, och på de allra, allra närmaste liksom. Utan så här, om Gud har satt mig på den här platsen Och sen liksom, gett mig de här gåvorna Då måste jag ju göra någonting som ska vara till nytta liksom. Och sen kan det fortfarande vara till nytta För mig och min familj och mina närmaste Men jag hoppas för liksom, äh, ännu fler
0: Kallad till att vara det du är eller att göra det du gör
1: men det jag gör, tänker jag, skiftar ju ganska mycket. Eh, kalla till att vara i de sammanhangen, i de säsongerna och göra någonting på tal om det här uppdraget när man sen ska gå vidare från. Liksom. Eh, jag ska nog vara här några år och typ göra någonting. Starta det här, eller, eller om du bara bara träffa de här personerna och liksom jag vet inte. Man vet ju aldrig riktigt vad man lämnar för avtryck. Andra, jag tänker att det är en massa människor som har lämnat avtryck i mitt liv som var så här. De visste liksom inte ens om att de gjorde det. Typ. Men de spelade ändå stor roll. Så tänker jag att vi som sitter här nu är liksom i allas liv också. Men jag tycker att det är något väldigt fint och jag föreställer mig att alla människor är kallade. Och det handlar jättemycket om att hitta liksom sin plats typ. Och sin tid och det. Och jag tänker att om man går tillbaka till så här: Vad är det egentligen jag ska göra här i världen? Då kanske man liksom kan försöka hitta det. Och det behöver inte vara genom ens yrke, det kan också vara genom liksom ideella uppdrag eller liksom i ens vänkrets. Eller, mm. eller så där. Men.
0: Som ditt första bibelord är: Att vi kallar det att vara ljus och salt.
1: Amen. Mm. Mm.
0: Vad skulle du önska att folk skulle säga om dig när du slutar på det här, den här arbetsplatsen? Vad skulle du önska att du har lämnat för avtryck? Eller vad har Det är gjort? lite
1: spännande. För att på ett sätt är jag så här. Eh, du vet, kriga hårt nu för att så här, vi ska komma upp i vissa försäljningsvolymer. Och du vet, så här. Men det är inte det jag vill liksom bli ihågkommen för. Jag vill bli ihågkommen för att jag var typ en fin människa. typ Som hjälpte folk att eh, växa i sina roller. Eh, och som det var roligt att jobba med. Eh, och som var... Vad ska man säga, en kollega som typ brydde sig som man ville prata med om saker. Och sen såklart det vore kul också att lämna det här bolaget i väldigt mycket bättre skick än vad det var i när jag liksom, äh, fick rollen. Mm.
0: Väldigt inspirerande. Och jag måste säga att jag tycker att du är en person som både speglar så här värme och omtanke och vill förändra och hjälpa människor. Men även... Kapacitet och liksom, du vet vad du gör. Och har mål. Och, det är en underbar balans tycker jag. Så om vi ska försöka sammanfatta vårat samtal här. Vad har vi sagt?
1: Det får du göra <laughs> tror Okej. Okay.
0: Gör en plan. Ställ uh-huh. rätt frågor. Vet varför du gör det du gör. har rätt folk omkring dig. Och en miljö där du kan blomstra mm. kanske. Mm. Spelfält. Vad jag glömt Nej,
1: Jag är dålig på att sammanfatta ja. Ja, Men jag tyckte du sammanfattade bra